0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Warum dein Team immer an erster Stelle sein muss. Es gibt zu dieser Folge, wie übrigens zu jeder, natürlich jede Woche einen Mini-Leitfaden, der das Wesentliche zusammenfasst, den erhältst du immer mit dem wöchentlich erscheinende Newsletter am Freitag. Den kompletten Leitfaden, den du zu dieser Folge downloaden kannst, über mehrere Seiten, der wird dir dabei helfen, das was auch immer ich dir hier vorstelle, dass du das richtig gut einführen kannst und es dient dir natürlich als Checkliste. Kommen wir mal auf den Begriff der dienenden Führung zu sprechen. Du magst denken, das ist jetzt ziemlich paradox, aber ich bin ganz sicher, du hast das schon mal gehört. Friedrich der Große, da klingelt bestimmt was. Der sah sich nämlich selbst als erster Diener des Staates. Und was du vielleicht auch wusstest, ist der Tiefgreifende, gesellschaftliche Reformen durchgesetzt. Er schaffte zum Beispiel die Folter ab oder er forcierte den Ausbau des Bildungssystems. Der war also ziemlich weit vorne. Und somit, wenn du selber vorhast, eine dienende Führungskraft zu werden, scheinst du in keiner allzu schlechten Gesellschaft zu sein. Also, lass uns mal schauen, was es ist. Typischerweise meint man ja, dass es die Führungskräfte sind, die bedient werden sollen, oder? Das wird aber nicht überall so gehandhabt. Und ich erinnere mich noch gut, als ich eine ganz junge Führungskraft war, und zwar bei der Bundeswehr, dass mich sehr beeindruckt hat, dass die Soldaten zuerst zu essen bekommen haben, dann die Unteroffiziere und zum Schluss tatsächlich was übrig blieb, die Offiziere. Und das ist auch im US Marine Corps so. Zumindest habe ich das kürzlich mal gelesen in einem Buch von ja, Simon Sinek, er hat darüber tatsächlich ziemlich viel geschrieben. Und das Buch heißt, es ist auch verlinkt, Liedes eat last. Und da bin ich voll d'accord mit Simon Sinek, obwohl das wahrscheinlich weder seine noch meine Erfindung war. Das bist du immer noch der Meinung, dass Führungskräfte auf der Karriereleiter nach oben geklettert sind und sich mhm. daher das Privileg verdient haben, andere Leute zu leiten? Da bin ich anderer Meinung. Führungskräfte, die ihre Teams an die erste Stelle setzen, sind die wahren Top-Manager. Alles, was du als Führungskraft tust, wird von deiner Einstellung zum Team beeinflusst, von dem Maß an Autonomie, das du gewährst, von der Art und Weise, wie du in die Entwicklung deiner Kollegen investierst und von der Kultur des Respekts und der Dankbarkeit, die du aufbaust. Wenn du dein Team an die erste Stelle setzt, dann setzt du das Potenzial deiner Mitarbeiter frei und bald wird klar, es gibt keinen besseren Führungsstil, oder? Während die dienende Führung ein Konzept ist, das von antiken Führungspersönlichkeiten wie Lao Tzu oder Chanakya zum Ausdruck gebracht wurde, ist der Begriff erstmalig wieder in den 70er Jahren in unser Bewusstsein gekommen. Und ich meine jetzt den 1970er jahre Und zwar ein Mann namens Robert Greenleaf, der zu diesem Zeitpunkt schon 40 Jahre lang bei AT&T gearbeitet hat. Das ist die American Telephone and Telegraph Company so aus wie die Deutsche Telekom der Vereinigten Staaten. Und er hat in einem Essay den Begriff geprägt oder ein Essay geschrieben, das hieß The Servant as Leader. Und da hat er einen ganz guten Satz geschrieben oder einen Mini-Absatz, den ich übersetzt habe und jetzt natürlich vorlese. Eine dienende Führungskraft konzentriert sich in erster Linie auf das Wachstum und Wohlergehen der Mitarbeiter ihres Teams, während Traditionelle Führung im Allgemeinen die Anhäufung und Ausübung von Macht durch jemanden an der Spitze der Pyramide beinhaltet, ist der dienende Führung anders. Die dienende Führungskraft teilt die Macht, stellt die Bedürfnisse anderer an die erste Stelle und hilft den Menschen, sich zu entwickeln und die bestmögliche Leistung zu erbringen. Was bedeutet es also, dein Team an die erste Stelle zu setzen? Ja, das kann einiges bedeuten. Lass uns mal damit beginnen, wie du deinen Stil anpasst, damit jedes deiner Teammitglieder sein Bestes selbst sein kann. Wenn du bisher geführt hast wie ein Boss, dann ist es jetzt an der Zeit, sich von diesem Denken zu verabschieden. Und so geht's. Jede Person, jeder Mitarbeiter in deinem Team braucht zu verschiedenen Zeiten etwas anderes von dir. Gib dir mal ein paar Beispiele. Manche müssen inspiriert werden, einige brauchen viele Details, andere brauchen regelmäßig Termine und Feedback und dann gibt es die, die du einfach laufen lassen musst, also die du quasi von der Arbeit abhältst, wenn du regelmäßig mit ihnen Termine machst und ihnen Feedback gibst. Der Ansatz der dienenden Führung verändert deine Aufgabe als Führungskraft und zwar bist du bisher Dirigent gewesen, solltest du zukünftig Coach und oder Cheerleader sein. Der Dirigent gibt natürlich Anweisungen, was zu tun ist und wann es getan werden soll und auch wie es getan werden soll. Der Coach und der Cheerleader hingegen, der gibt Struktur, Ratschläge und Unterstützung, damit jede Person die Fähigkeit entwickelt, die sie für den Erfolg braucht. Wir sind hier in Deutschland, also muss man immer eine schöne Fußballanalogie herzitieren. Wenn du einigen Teammitglieder Elfmeterschießen üben lässt, dann solltest du andere Sprints laufen lassen. Ich habe diese Lektion im Übrigen gelernt, nachdem ich mal über ein Teammitglied ziemlich frustriert war. Dieses Teammitglied, mein Mitarbeiter, hat immer wieder eine Reihe von Details übersehen und ehrlicherweise gefühlt nichts zu Ende gebracht. Zu meiner wöchentlichen Routine gehörte damals sowas wie ein naja, Braindump. Ich habe es also ausgespeichert. Als ich dann meinen Mitarbeiter darauf angesprochen habe, hat er mir mitgeteilt, naja, es ist echt ziemlich schwer, mit meinen Braindumps überhaupt Schritt halten zu können. Denn einige Punkte waren Aufgabe, andere waren Informationen. Und wenn man ehrlich ist, war ich mir selber nicht immer darüber im Klaren, was denn genau was war. Außerdem habe ich die Punkte nicht nach so einer logischen Reihenfolge kommuniziert. Und die Schwierigkeit kam noch hinzu oder war, dass ich immer einen neuen Punkt eingeführt habe, bevor ich den letzten Punkt abgeschlossen hatte. Was war die Lösung? Ich habe angefangen, Listen zu schreiben. Wir sind dann die Listen durchgegangen. Mehr haben wir uns auf die komplexeren Punkte konzentriert. Und anstatt die Dinge, die er nicht zu Ende gebracht hat, als sein Problem zu betrachten, habe ich es als Gelegenheit, für mich gesehen, mein Verhalten zu ändern, indem ich die Art und Weise, wie ich kommuniziere, ändere. Und genau das meinte Greenleaf, als er von geteilter Macht schrieb. Das ist dienende Führung. So, welche Arten von Verhaltensweisen zeigt denn jetzt nun eine dienende Führungskraft? Wenn du in einer großen Firma arbeitest, dann kann dich die Bürokratie manchmal ziemlich frustrieren, oder? Deine Aufgabe als Führungskraft ist es nun, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und deine Mitarbeiter vor Eingriffen oder Ideen der übergeordneten, ich sage manchmal übergriffigen Führungskraft zu schützen, damit sie sich nämlich eben auf die Arbeit konzentrieren kann. Deine Aufgabe ist es also, die Arbeit deines Teams zu ermöglichen. Wenn dein Teammitglied auf Schwierigkeiten mit Kollegen aus einer anderen Abteilung oder einer anderen Führungskraft stößt, musst du helfen, das Problem zu beheben. Ich habe dir noch mal gerne ein Beispiel. Ich hatte mal eine Mitarbeiterin, und das ist ja so ein übliches Konzept, die war eine geteilte Ressource. Das bedeutet, ich habe sie ausgeliehen. Ja, 20% ihrer Zeit, also einen Tag in der Woche, hat sie außerhalb ihrer Hauptverantwortung bei mir gearbeitet. Der Projektleiter, der hat jetzt gesehen, wow, die hat es echt drauf, das ist super. Und dann hat ihr immer mehr gegeben, immer mehr auf die Schultern gelegt, bis sie irgendwann sagte, Mensch, ich bin aber eigentlich nur eine 20% Ressource und du gibst mir ziemlich viel Arbeit wie das dann so üblich ist, wird das dann beiseite gewischt. Und dann hat er gesagt, ach, das ist gar nicht so viel und sie soll sich nicht so anstellen. So, dann hat es ein paar weitere Wochen gedauert. Und dann kam sie irgendwann zu mir, hat mir die Situation erklärt. Ja, und dann habe ich das getan, was ich tun musste. Ich habe mich mit der anderen Führungskraft, also mit dem Projektleiter in Verbindung gesetzt, habe mit ihm über angemessene Arbeitsbelastung, Grenzen und den Einsatz meiner Mitarbeiterin gesprochen. Das war natürlich nicht so einfach, aber am Ende war es sehr notwendig, und dann hat es die Erwartung aller Beteiligten in Einklang gebracht und die Situation gelöst. Also als dienende Führungskraft musst du auf unzählige Arten für dein Team kämpfen und schützen. Du sicherst Ressourcen, die dein Team braucht, um seine Arbeit gut zu machen. Du setzt dich für das Team als Ganzes, aber auch für jeden Einzelnen ein, wie vorhin gezeigt. Du repräsentierst dein Team gegenüber anderen innerhalb einer Organisation. Und dein Team schirmst du sicherlich vor Ablenkungen und anderen störenden Situationen ab. Du hilfst, auch oder besonders, wenn es unangenehm ist. Also, dein Team musst du über deine eigene Bequemlichkeit stellen. Coaches, es kann passieren, dass ein Teammitglied mit Problemen zu dir kommt und erwartet, dass du sie löst. Dieses Management-Konzept, das heißt einem einen Affen auf die Schulter setzen. Das hast du vielleicht schon gehört. Hier wird der Versuch unternommen, also von deinem Mitarbeiter, Dir die Aufgabe zurückzudelegieren. Die Frage ist nun, was tust du, wenn Teammitglieder zu dir kommen, um dir einen Affen auf die Schulter zu setzen? Das ist nicht mit denen der Führungskraft gemeint, dass du deren Arbeit machst. In einigen Fällen könntest du die Arbeit für sie erledigen. Und das ist vielleicht einfacher oder schneller. Auf lange Sicht hilft es aber weder dir noch dem Team. Top-Führungskräfte agieren wie Coaches und Berater. Sie nehmen dir mindestens nicht die ganze Arbeit ab und auch nicht den kompletten Stress, sondern sie bleiben in einer unterstützenden Rolle. Problemlösung oder Planung, Verbesserung von Ideen. Wenn jemand mit einem Problem zu dir kommt, dann versuch's mal mit ein paar Fragen oder eben mit Fragen zu führen. Zum Beispiel, ja dann erzähl mir mal von der Situation. Was ist denn genau daran so frustrierend? Was blockiert eigentlich deinen Fortschritt? Was, denkst du, ist die Herausforderung? Warum gibt es dieses Problem? Wie hast du bisher versucht, es anzugehen? Viele Mitarbeiter werden mit ein paar geführten Fragen selbst zu einer Lösung kommen. Und selbst wenn sie es nicht tun, dann sammelst du doch die relevanten Informationen, die du dann in deiner beratenden Rolle nutzen kannst, um Ideen oder Lösungen anzubieten, falls du das möchtest. Dienende Führung ist somit ne, besser für das Team. Wenn du ein paar kleine Anpassungen in der Art und Weise, wie du dich deinem Team gegenüber verhältst, vornehmen kannst, ja dann werden deine Mitarbeiter den Raum und das Vertrauen haben, Top-Arbeit zu leisten. Als dienende Führungskraft erzeugst du Vertrauen und du ermöglicht es deinen Mitarbeitern, Teil der Arbeit zu sein und nicht nur die Arbeit zu erledigen. Top-Führungskräfte sind nicht anweisend. Sie vertrauen ihren Teammitgliedern, dass sie gute Entscheidungen treffen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie manchmal scheitern werden. Deine Aufgabe ist nun dafür zu sorgen, dass sie auf kleine und sichere Art und Weise scheitern und dann daraus lernen können, damit sie langfristig erfolgreich sind. Wenn du sie aber schon aufhältst, bevor sie anfangen und sagst, das wird nicht funktionieren, weil, werden sie wenig Risiken eingehen. Deine Teammitglieder werden an sich selbst zweifeln und einmalige Gelegenheiten, sich lernend zu verbessern, verpassen. Seinen Mitarbeitern zu vertrauen, bringt hingegen einen ganzen Sack voll Vorteile. Und es kann auch so mal vorkommen, dass sie vielleicht was wissen, was du nicht weißt. Es kann auch sein, dass sie Fähigkeiten oder Erfahrungen haben, die dir fehlen. Also, stell gute Mitarbeiter ein, investiere in ihre Entwicklung und dann lass sie machen. Nächster Punkt. Sprich in Meetings zuletzt. Die Mitarbeiter sind sich der Machtdynamik in Meetings ziemlich bewusst. Als ranghöchste Person in einem Meeting musst du anderen den Raum geben, ihre Ideen zu teilen, selbst wenn du viel zu sagen hast. Gib deinen Kollegen das Wort. Frag sie nach ihrer Meinung. Und zwar bevor du deine Gedanken äußerst. Ich höre von vielen Führungskräften, dass sie wollen, dass ihre Teams in Meetings offener reden. Aber das fängt erstmal damit an, dass du weniger sprichst als Führungskraft und als letztes oder zumindest später im Meeting. Wenn du zuerst sprichst, dann gibst du den Ton an. Du treibst das Gespräch und zwar vielleicht sogar unbeabsichtigt in die falsche Richtung. Und es gibt eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die werden Ideen, die Deinen widersprechen, nicht teilen. Die haben nämlich dann Angst oder die fühlen sich unwohl. Und andere werden einfach davon ausgehen, boah, Diskussion oder eine andere Meinung ist überhaupt gar nicht willkommen, da Du ja schon den Flock in den Boden gerammt hast. Der nächste Punkt ist, sei bereit, Dich zu irren. Dein Team erwartet im Übrigen nicht von Dir, dass Du perfekt bist oder alle Antworten kennst, aber es erwartet, oder es hofft zumindest, dass Du Deine Fehler zugibst. Ich habe Führungskräfte erlebt, die davor Angst hatten, zuzugeben, dass sie nicht von Anfang an die richtige Antwort hatten. Sie fürchteten, den Respekt ihres Teams zu verlieren. Das ist natürlich falsch. Ändere deine Meinung und gib zu, wenn du etwas nicht weißt. Es ist wichtiger, eine gute Lösung zu finden, als recht zu haben. Frag deine Kollegen jedes Mal um Feedback, wenn du ein Einzelgespräch mit ihnen führst oder ein Projekt abschließt. Denn wenn du nicht fragst, dann wirst du auch kein Feedback bekommen. Und selbst wenn du fragst, wirst du wahrscheinlich freundliches Feedback erhalten. Aber wenn du dann doch mal objektives Feedback bekommst, nimm es dankbar an. Sei super dankbar, auch wenn du dich in die Defensive gedrängt fühlst oder nicht einverstanden bist. Nachdem du dann Zeit hattest, mal darüber nachzudenken, dann überleg dir, was du anders machen möchtest, damit dein Teammitglied weiß, dass du das Feedback angenommen hast. Das wird im Übrigen dazu führen, dass du weiteres Feedback erhältst. Sei also offen und lebe deinem Team dienende Führung vor. Entschuldige dich, wenn du Fehler machst. Das kommt vor. Nimm zur Kenntnis, wenn du einen Bock geschossen hast. Wir sind alle Menschen. Natürlich solltest du hohe Standards für dich und dein Team haben, aber Top-Führungskräfte wissen, wie sie anderen helfen können, besser zu werden. Und das können sie nur, wenn sie auch in sich selbst die Möglichkeit erkennen, besser zu werden. Wie gesagt, den kostenlosen Mini-Leitfaden erhältst du wie jede Woche mit dem Newsletter. Abonniere ihn einfach, um Episoden, Artikel und mini leitfäden in deinem Posteingang zu erhalten. Den vollständigen Leitfaden gibt es einzeln für 6,99 Euro oder im Monatsabo für 4,90 Euro im Monat. In diesem Sinne, viel Spaß beim Dienen. Mitarbeiter führen. Dein Team.